0: Nós estamos iniciando uma série, A Luz, baseada neste livro. A Luz que me salvou, me libertou e me faz prosperar. Interessante que algumas coisas que são de pequeno valor, a gente não se importa tanto. E algumas coisas de grande valor, lógico que chama mais a nossa atenção. Se eu pegasse dois livros e falasse esse livro aqui, você vai investir dez reais e você vai ter. Fala assim, este outro aqui você vai investir um milhão de reais para ter. Você seria despertado para ter este de um milhão de reais. Este livro, na verdade, está contido neste livro. Deus trouxe luz ao meu espírito, iluminou os meus olhos, para extrair deste livro... Alguns princípios espirituais. E nos abrem um o entendimento para a salvação. Para a libertação. E para a prosperidade. Eu sei que existem pessoas que propõem a treinar pessoas para o êxito para o sucesso. E elas fazem aquelas promessas mirabolantes. E, e alguns patrocinados no Instagram. Arrasta para cima aqui que eu vou mostrar para você alguns passos de sucesso e de êxito, e as pessoas elas pagam, muitas vezes caro, para receber algumas informações, mas o que eu quero compartilhar com vocês nesses dias, não são informações, este versículo que a Rafaela citou, que está no Salmo 119, olha só, existem, é, a Bíblia toda ela é extraordinária, ela é maravilhosa, mas, Eu quero despertar você para ler o Salmo 119. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. Acho que são 175 versículos, se eu não me engano. Fala apóstolo, 175, eu quero 23, que são 4 ou 5. Leia o Salmo 119. Ele está dizendo, olha, as tuas palavras, eu medito nas tuas palavras, às vezes de, de dia e de noite, a tua palavra me faz mais sábio do que os meus próprios mestres. Ó. Que coisa extraordinária. E no versículo, cento, é, versículo 130 do Salmo 119, diz assim: a exposição das tuas palavras. Em uma outra tradução diz, a revelação das tuas palavras. A exposição, a revelação, ou a palavra revelada. Nós podemos nos conectar a alguém que já teve luz, teve o entendimento aberto. Luz, quando falamos de luz, nós pensamos e imaginamos nesta luz. Quando pensamos na luz, pensamos no sol, pensamos na lua, muitas vezes nas estrelas. Quando no livro do Gênesis, no capítulo 1 que no princípio criou Deus os céus e a terra e a terra era sem forma e vazia era o caos no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas diz o texto e disse Deus haja luz e houve luz a luz criada por Deus é o foi o ponto de partida para a criação de, de todas as outras coisas. Antes da luz, tudo era sem forma, e tudo era vazio. As coisas estavam fora do lugar. A partir da luz, vai brotar na terra as ervas, as árvores, e toda a criação aconteceu a partir da luz. A luz ela é o ponto de partida para que você alcance qualquer coisa. Luz fala de entendimento, revelação. Muitas vezes nós estamos cativos e aprisionados em práticas religiosas e não enxergamos além daquilo que recebemos como informação de uma tradição de família que recebemos em termos de religião. A minha oração nesta manhã é a mesma oração que o apóstolo Paulo fazia, ele se colocava de joelhos e ele orava pela igreja em Éfeso para que eles tivessem os olhos do entendimento iluminados. E a minha oração é que os olhos do seu entendimento sejam iluminados. Está dizendo o versículo que a exposição da palavra... Traz luz. Traz revelação. E tudo que eu quero é compartilhar com você o entendimento que Deus tem colocado no meu coração a respeito. Da salvação, de libertação e de prosperidade. Serão serão três semanas, é uma jornada... E uma mensagem vai estar conectada a outra. E eu tenho certeza que seremos tremendamente ampliados. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz e houve luz. Fico imaginando. E as coisas foram sendo colocadas no lugar. A pergunta é, como está o seu mundo interior? Quando Deus disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, Abraão ele saiu. Mas a Bíblia diz que ele trouxe consigo um sobrinho, Ló. O que significa Ló? Ló significa véu, o nome Ló, Lot, significa véu. Quando Abraão ele saiu da sua terra, ele tinha consigo um véu, o véu estava diante dos seus olhos, e quando você tem um véu diante dos seus olhos, a sua visão fica o quê? Comprometida, ele saiu, mas ele trouxe consigo o seu sobrinho, Ló, era um véu diante dos olhos de Abraão, e a Bíblia diz que houve uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, e quando houve esta contenda, Abraão chamou Ló e disse, não é bom que haja contenda entre nós. Faz o seguinte, escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para o oriente, eu vou para o ocidente. A Bíblia diz que Ló, ele levantou os seus olhos, ele viu as campidas do Jordão. Um lugar aprazível para que o rebanho fosse se alimentar e se tornasse uma pessoa mais rica do que ele já era. E ele foi para as campinas do Jordão. E quando Ló, o véu, saiu da vida de Abraão, Deus disse a Abraão, agora levanta os teus olhos e vê toda a terra que vês, e de dar a ti e a tua descendência. Olha só, o ponto de partida para que você alcance qualquer coisa, está na luz, no entendimento, na revelação, naquilo que você vê, naquilo que você enxerga. A maioria de nós fomos formatados em um contexto religioso, que nos impede de enxergarmos além das informações que recebemos. Eu acredito que o Espírito de Deus vai nos levar, e vai nos conduzir nesses dias, a este nível de entendimento, para compreendermos o plano da salvação, E irmos além, alcançando libertação plena, libertação completa, em todas as áreas do nosso ser. Esse é o plano de Deus. A vereda do justo é como a luz da aurora. É tão extraordinário falarmos a respeito da salvação. Mas a salvação, esta palavra, é soso, é um pacote completo que traz consigo cura, restauração, libertação. E tudo que você possa imaginar consigo. É o plano perfeito de Deus. O profeta Isaías, ele viveu cerca de 730 anos antes de Jesus. Imagina isso, 730 anos antes. Ele foi levado para o futuro. Ele viu desde a concepção de Jesus, sendo concebido de uma virgem, ele viu. Ele diz, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele viu quando Jesus entra nas regiões do capítulo 9 do profeta Isaías quando Jesus entra nas regiões de Zebulão e Naftali, aqueles lugares estavam tomados por obscuridade, olha só, existem regiões que estão tomadas por obscuridade, onde impera a violência, a prostituição, a mentira, o engano, o extorquir, existem regiões que que estão como que dominadas e controladas por espíritos malignos, O texto diz, no versículo 1, do capítulo 9 de Isaías, mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Olha o que o profeta está dizendo. A terra aflita, como que está, como que o caos, esses, esses lugares, essas regiões tomadas por violência, não continuará debaixo da obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Agora observe o 20. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Quando Jesus foi enviado por Deus... Ele é o Filho Unigênito. E Deus nos amou de tal maneira que deu o Seu Filho para morrer na cruz. Quando Jesus entra nessas regiões de Zebulon e Naftali, era o caos. Mas à medida que Jesus entra, a luz entra. E aqueles lugares que estavam debaixo de obscuridade vão recebendo luz. Existem alguns, algumas regiões da cidade que você percebe que não avançam, não prosperem. Muitas vezes são tomados por violência. Mas quando a luz chega, tudo aquilo vai sendo o quê? Transformado. Diz do texto, versículo 3. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. A presença de Jesus vai proporcionar o quê? Multiplicação, fala de crescimento, desenvolvimento. Quando a luz chega, chega o quê? O crescimento, o desenvolvimento. No Evangelho de João, no capítulo 1 abre a sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia. No Evangelho de João, diz, no princípio princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está falando de Jesus. João capítulo 1 no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, versículo 3 todas as coisas foram feitas por meio, por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, e a vida era o quê? A luz dos homens, e depois segue dizendo, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, por que que Jesus foi rejeitado e desprezado pelos seus? Porque eles estavam formatados em um sistema religioso, que os impedia de ver, de enxergar, além da formatação que eles tinham recebido como tradição de família. Quando nós olhamos para o povo judeu, há uma palavra específica de Deus sobre eles. Mas até hoje, quando é lido o livro do profe, de, 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 de Moisés na sinagoga, eles têm como que um véu diante dos olhos. Observe esse texto que está em 2 Coríntios, Capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, observe o que diz esse texto, olha o que diz o texto a respeito dos judeus, dos israelitas, diz o texto, mas os seus sentidos ou os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece. É, segundo Coríntios, quem está na projeção, segundo Coríntios, Coríntios 3,14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado, que em Cristo é removido, olha só. Existe um véu que está sobre os olhos dos judeus, existe um véu que está sobre os olhos dos gentios... Diz o texto que quando é lido nas sinagogas, e é lido todos os sábados o livro de Moisés, eles têm um véu diante deles, que os impede de compreender, de entender o que está por trás da letra. Você já leu a Bíblia e você diz, eu não entendo, eu não compreendo. O ponto de partida para você entender, compreender as Escrituras está onde? No novo nascimento. Observe o que ele vai dizer no versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Olha que extraordinário. Quando alguém se converte, o véu é removido. O seu entendimento vai ser aberto, os seus olhos vão ser iluminados para você começar a compreender as Escrituras, e Jesus disse, e conhecereis a verdade, não é você ter a informação a respeito do que é verdadeiro, é você ter a revelação, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até hoje, quando é lido Moisés, nas sinagogas, os judeus em todo o mundo, tem como que um véu, que os impede de ver, mas quando um deles se converte, o véu é removido. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Olha só, mas a revelação de Deus, ela é gradativa, tudo começa em Jesus. Que os teus olhos sejam abertos, iluminados, para que você possa compreender que a nova vida começa em Cristo Jesus. Ele é o alfa, Ele é o homem, Ele é o princípio, Ele é o fim de todas as coisas. Por meio dEle, por Ele, todas as coisas foram criadas. Ele é a luz dos homens. Que os teus olhos sejam abertos e iluminados para compreender esta verdade. Jesus faz uma pergunta para os discípulos. Mateus capítulo 16. Ele faz uma pergunta. Jesus pega os discípulos... E Jesus vai fazer uma jornada de aproximadamente três anos, três anos e meio. Um discipulado intenso. Jesus vai com os discípulos para a região de Cesareia, no norte de Israel. E ele faz uma pergunta. Quem dizem os homens ser o filho do homem? A pergunta que ele faz. Se Jesus viesse a você hoje e fizesse essa pergunta. O que que você pensa ao meu respeito? Quem eu sou? Quando Jesus fez esta pergunta, quem dizem os homens? O que que as pessoas estão falando ao meu respeito? E eles dão a resposta, dizem, olha, uns dizem que tu és Elias, uns dizem que tu és João Batista, outros estão dizendo que tu és Jeremias, e alguns outros dizem que tu és um... um, um dos filhos dos profetas, ou um profeta do Antigo Testamento. Essas foram as respostas. As pessoas tinham ideias e pensamentos a respeito de Jesus. Mas Jesus vai perguntar para os discípulos: Eu quero saber de vocês. Eles pensam isso ao meu respeito, mas o que vocês pensam ao meu respeito? Quem disse os homens ser o filho do homem? Vocês estão dizendo que eles acham que eu sou João Batista, que eu sou Elias, Jeremias ou um dos profetas. Mas eu quero saber de vocês, o que que vocês pensam? Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Revelação, aqui está a chave. Muitos de nós ainda temos a imagem de um Cristo crucificado. Muitos de nós temos a imagem formatada em nós com Cristo na manjedoura, em meio aos animais. Um ser indefeso. Na verdade, Jesus ele se entregou, ele se deu a si mesmo por nós. Ninguém podia tirar a vida dele. Muitos de nós estamos tomados com o sentimento como que se os judeus tivessem matado Jesus ou os romanos. Mas não foram os judeus, não foram os romanos. Jesus foi para a cruz por causa do meu pecado e por causa do seu pecado. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Pedro, ele diz, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Aí ele vai dizer, não foi carne nem sangue que te revelou. Carne e sangue não pode abrir o nosso entendimento para compreendermos que a salvação está em Cristo Jesus. Carne e sangue não pode trazer o um entendimento para que sejamos completamente libertos das cadeias e das prisões que o diabo tenta colocar sobre nós. Carne e sangue não pode trazer entendimento e revelação para vivermos uma vida próspera aqui nesta terra, não é carne e sangue. Quem diz de os homens ser o filho do homem? Foi a pergunta que Jesus fez. Jesus, ele chama os discípulos e diz, entremos no barco e passemos para outra margem. Eles estão no mar da Galileia. Jesus estava cansado, exausto, ele foi para a popa do barco e ali, ele, ele tirou um sono, dormiu na proa do barco. Ele dorme. De repente, a Bíblia diz que levantou-se no mar uma grande tempestade. As águas agitadas. Água entrando no barco. Os discípulos estavam desesperados, angustiados. Vieram Jesus, mestre, mestre, acorda. Não se te dá que pereçamos. Mestre, acorda. Imagina as ondas. Eu gosto de assistir aqueles programas de pesca em alto mar. Que vão pescar lagosta... Caranguejo, caranguejo, aquele trem lá? Hã? King Quark, sei lá o que é esse trem. <risos> e aqueles navios, aqueles mar de Bering, você já viram aquilo? Meu irmão, aquele, aquele, aqueles barcos pesqueiros, as ondas, parece que vai naufragar, vai levar tudo. Jesus estava lá, o mar estava agitado. Meu irmão, quando as águas se agitam, dependendo do barco, o barco afunda. E os discípulos conheciam o mar e conhecia e sabia que eles estavam correndo risco de morrerem. E eles chegaram para Jesus, não, mestre não se te dá que pereçamos. Jesus disse Meu irmão, houve uma grande bonança. Fica imaginando aquele mar revolto, aquela tempestade. Jesus disse assim. Aquieta-te. Brisa suave. Agora, meu irmão, quem vai fazer a pergunta são eles: quem é este que até o vento e o mar ele ordena e lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar ele ordena e lhe obedecem? A pergunta é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Eu gosto de João, capítulo 11, que fala a respeito de Lázaro, que Jesus era era amigo de Lázaro. E Lázaro ficou enfermo, mandaram chamar Jesus, Jesus chega, já era o quarto dia em que Lázaro havia morrido. O quarto dia. Quando Jesus... Está chegando na aldeia, eu fico imaginando quando Jesus chegava em alguns ambientes, aquele burburinho, aquela aquela agitação, as pessoas vindo para estar com Jesus, e Jesus com os discípulos chegando na cidade, na aldeia, de repente Marta informa, Jesus está chegando, e ela sai correndo ao encontro de Jesus e diz, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, Jesus diz, ele vai ressuscitar. Ah, eu sei que no dia da ressurreição dos mortos, a Bíblia diz, eu entendo que Ele vai ressurgir. Jesus diz, ei Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Que os teus olhos sejam abertos para entender isso. Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Mesmo que você esteja morto. Estou falando de coisas espirituais. Nós pensamos nas coisas naturais. A nossa mente está ligada em tudo que é natural. A luz do dia, a luz da noite, a luz que muitas vezes acendemos na nossa casa. Eu estou falando de coisas espirituais. Que os seus olhos sejam abertos e iluminados. Primeiro, para compreender que a salvação está em uma pessoa, que é Jesus Cristo. Jesus ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Algumas pessoas estão aprisionadas e cativas em conceitos de ideias e prisões que receberam como uma cultura religiosa e não conseguem pensar além. Pensa numa cortina. Você está atrás da cortina. Aquela cortina ali. De repente ela se abre. A minha oração é que essa cortina se abra para você poder entender, compreender. Além daquilo que você recebeu. Muitos de nós, mesmo em contextos de uma jornada cristã, evangélica, eu acredito que todos nós temos algo na nossa vida para sermos ampliados, para encontrarmos a nossa libertação e a nossa prosperidade. No capítulo 15 de Lucas, encontramos ali a parábola do filho pródigo, chamada parábola do filho pródigo. Um pai que tinha dois filhos o mais novo disse, pai, dá-me a parte da herança que me pertence, e a Bíblia diz que o pai repartiu a herança entre os dois filhos, e esse filho mais moço, ele foi para uma terra distante, com muito recurso, com muito dinheiro, granjou muitos amigos, se envolveu com as meretrizes, ele foi pródigo, mão aberta e boca aberta, tem muita gente assim, não é questão de ser generoso, tem, tem gente que atacanha, é mas é um boca aberta, e foi gastando, foi gastando, quando ele percebeu, ele não tinha mais recurso algum, aí ele começou a imaginar no pai, na sua casa, quantos trabalhadores do meu pai tem em abundância, eu aqui para descer necessidade? Ele se lembrou, voltou, a Bíblia diz que ele tornou assim, parece que estava fora, foi como que abduzido. Quantos trabalhadores do meu pai, eles têm em abundância, e eu aqui padecendo necessidade, levantar-me-ei, é uma decisão, você que se levanta, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, dir lhe pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E a Bíblia diz que ele tomou uma posição e voltou para a casa do pai, Como o Pai o recebeu? De braços abertos. É assim assim que Deus nos recebe. O Pai falou assim, olha, eu vou fazer uma experiência com você de três meses, um contrato aqui. Se der certo, a gente continua. Se não der certo, você vai embora de novo. Quando ele voltou para a casa do Pai, o Pai o recebeu de braços abertos. Mandou uma tábua no vidro cevado. Colocou um anel e a aliança restaurada. Deu a ele sandálias novas porque ele volta com a mente de escravo, bastava ser um escravo na casa do pai, ele recebe sandálias novas, quando a Bíblia fala dos pés, fala da mente, e colocou sobre ele uma túnica, que é o sinal da autoridade de um filho, mas ele tinha um irmão, aonde estava o irmão? No campo, fazendo o quê? Servindo. Quando o irmão volta do campo, ele ouviu o som, tum, tum, está tendo festa nessa casa. O que está que acontecendo nessa casa? Nunca teve festa assim? Vem um servo e diz, olha o teu irmão, ele voltou para casa e o teu pai mandou matar o novilho cevado. Por quê? É exatamente isso que aconteceu. Ele ficou indignado. Dessa festa eu não participo. Aí vem o pai e fala: Filho, o teu irmão estava morto e reviveu. Vamos celebrar. Ele falou: Pai, presta atenção no que eu vou dizer para o senhor. Há quanto tempo eu te sirvo sem nunca transgredir um mandamento e tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse comer com os meus amigos. Dá uma cutucada no teu irmão aí. Presta atenção. Você pode ser a pessoa que serve a Deus, e você pode ser santo, mas se você continuar ignorante, você não vai comer nem cabrito na casa do pai. Esse livro, ele tinha esgotado e mandou imprimir de novo. Eu tinha que fazer algumas revisões, mas não fizemos. Acho que eu vou começar a vender ele por um milhão de dólares. A ah, quem sabe você vai se interessar por ele. Porque, se você ler o livro que foi extraído da Bíblia está lá, os seus olhos vão ser iluminados para a salvação, para a libertação e para a cura. A exposição das, das, das tuas palavras dá luz, abre o um entendimento. Jesus ele disse: Olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Olha só, por que você ainda não foi batizado? Porque você não creu. E por que você não creu? Porque existe um sistema que foi colocado em você, que te aprisionou em conceitos e ideias, que você não consegue enxergar além. Hoje nós apresentamos as crianças. Por que nós apresentamos crianças e não batizamos crianças? Porque nós não vamos encontrar um texto na Bíblia, que recomenda batizar criança. Jesus ele foi circuncidado ao oitavo dia e foi apresentado. A exposição da palavra traz luz. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Vamos projetar Marcos 16, já vou encerrando. Marcos 16, se eu não me engano, versículo 15 e 16. Marcos 16. Depois a gente vai ler Romanos capítulo 10. Capítulo 10. Marcos 16. Ide por todo mundo pegar o Evangelho a é toda a criatura. Vamos para Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Olha o que diz esse texto. Versículo 18. Mateus 28, 18. Está lá? Está o 19 está 18 e 19, esse texto mesmo, olha o que diz aqui, o 18, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, ele está falando com quem? Com os discípulos, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, e de fazer o que Discípulos, de, todas, de todos os povos, batizando-os em o um nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Agora, atente para o versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Marcos 16, Jesus disse, indo por todo o mundo, pregar o evangelho, a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Agora Jesus está dizendo, olha, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então você é salvo, o entendimento é aberto. Aí começa o processo para o crescimento, o desenvolvimento espiritual, o amadurecimento, para que você reine sobre todas as coisas aqui na terra. Vamos fechar com Romanos. Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, observe esse texto, o equipe de louvor já pode vir para o altar, preste atenção, no final nós vamos orar, e quando a gente orar, e ordenar a benção, você sai, tá bom? E a gente sempre termina no horário, pergunta para mim qual é o horário, ah, tá bom. mas é no horário, Só posso ir ao almoço, se você tem algumas pessoas almoçam 11 horas né? nós, nós temos um culto 8 e meia da manhã para esse povo que almoça mais cedo vocês que são mais fortes um pouquinho almoçam um pouco mais tarde e alguns vêm à tarde é à noite mas dois cultos à tarde observe aqui, versículo 8 mas que diz? a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração isto é a palavra da fé que pregamos é o que nós estamos pregando, a palavra da fé Versículo 9, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo, a luz que me salvou. A palavra está junto de ti, está na tua boca, está no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se você com a sua boca, todos trouxeram uma boca aqui hoje? Ah, Está aí a boquinha? Se com a tua boca confessares a Jesus como teu Senhor, e em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo! Olha o processo de salvação como é simples, é crer em Jesus e confessar com a boca que Ele é o Senhor da sua vida. Diz mais o texto, vamos lá, o versículo 10, Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para salvação. Com a boca se faz confissão para salvação. Tem que confessar. Jesus ele estava entrando em Jericó. E à margem da estrada tinha um cego chamado Bartimeu. Jesus fez dois milagres é, entrando em Jericó. O primeiro fala de Bartimeu e também um outro texto fala de dois cegos. Quando Jesus estava passando, o cego teve a percepção que Jesus estava passando, ele já tinha ouvido falar de Jesus, ele já tinha ouvido falar que tinha um Jesus que estava curando, e Jesus cura, ele curava e ele cura ainda hoje, e ele ouviu falar que Jesus curava, então ele começou a gritar, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, de repente as pessoas falaram, e Ei. Está perturbando? fala mais baixo? Mas Jesus percebeu. Ele falou, ei, traz o cego lá. Trouxeram o cego meu Quando trouxeram o cego, Jesus fez uma pergunta para ele. O que, que você quer que eu te faça? Qual foi a resposta? Eu preciso de uma cesta básica. Foi essa a resposta? O que, que ele disse? Eu quero ver. O que, que você quer de Jesus hoje? Eu queria uma Mercedes Benz, um carro assim um... Tá bom O que que você Quer Jesus? Você pode dizer Eu quero ver Queridos, presta atenção Se você ver, se você enxergar, se você compreender Você vai sair dessa vida miserável que você está vivendo Tem gente que não enxerga nada A Bíblia diz assim, um cego o outro cego cai, cai, Ambos caem no buraco tem gente querendo quer ensinar prosperidade, vivendo na miséria, é impressionante, confusão, tem gente que quer falar de casamento saudável, e o casamento é um, uma confusão, o que que você quer? Eu sei que algumas pessoas precisam, e nós assistimos com cestas básicas, nós temos um banco de alimentos na igreja, para atender pessoas, principalmente os órfãos, as viúvas, nas suas necessidades, Mas o que vai mudar a vida de uma pessoa, é a luz. É a luz. Nós vamos assistir as pessoas. Estamos ampliando a nossa influência. No Los Angeles nós teremos um lugar só para cuidar dos dentes das pessoas. Ajudar as pessoas. mas vamos trazer uma palavra de salvação. De libertação. E a luz que me salva. A luz que me salva, depois a luz que me liberta. E a luz que me faz prosperar. Aquele cego disse, eu quero ver, Jesus disse, então vai, a tua fé te salvou. A Bíblia diz que ele já não estava mais à margem do caminho, ele começou a caminhar com Jesus. Saiu daquela dimensão. A Bíblia fala que Jesus entrando em Jericó, tinha ali em Jericó, olha só, aquele homem era pobre, era cego, mas tinha um outro homem que era rico, mas também era cego, que era Zaqueu. Fala, mas Zaqueu era cego? O apóstolo não sabia ele não compreendia as coisas espirituais, estou falando de coisas espirituais, ele tinha os seus olhos naturais, ele era um homem normal, só que a percepção espiritual ele não tinha, mas ele também ouviu falar de Jesus, e desejou conhecer Jesus, sabe o que este homem rico fez? Se expôs também, o, o, o Bartimeu gritava, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus filho de Davi, tem misericórdia o Zaqueu tinha uma multidão, e ele era de pequena estatura. Ele tentava ver Jesus, não conseguia, não conseguia. Ele subiu numa árvore. Lá, quando a gente vai em Jericó, diz que é a figueira onde o Zaqueu subiu. Está <risos> lá, né, Marco? A figueira, ele se expõe, Presta atenção. Você quer ver? Quem chegar, se exponha a ele. Eu quero ver. É possível que um parente vai dizer: Ei, psiu, menos não vai não, Este véu que foi colocado sobre você, o diabo vai tentar fazer com que esse véu permaneça nos seus olhos, mas você vai ver, se você desejar ver, Jesus está perguntando, o que que você quer que eu te faça, o que você quer? Diga, eu quero ver, porque ver, leva você para a salvação, para a libertação e para a prosperidade, se coloque em pé, vamos ministrar, pois eu quero orar por você, que quer ver, porque nem todos querem ver, mas se você quer ver, deseja ver, você vai ver. Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor.